0: Und dann gibt es tatsächlich ähm, Situationen, dass jemand ähm, in einem Konzert sitzt und hört ein Stück und fängt auf einmal an zu weinen und
1: weiß überhaupt nicht, warum habe ich denn jetzt Tränen in den Augen. Also ich bin ein Freund von Playlisten zu einzelnen Geflüßlagen. Ja. Ich habe eine sport ich habe eine Meditationsruhe-Playliste, ich habe eine aufpush playliste Also ich weiß gar nicht, ob es dieses Verb
0: in Deutschland noch gibt, eine Schallplatte auflegen, ja, so hat man das früher zumindest gesagt.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge, ganz besonders Markus ja,
0: wie immer, Thomas, schönen guten Morgen, ich mich auch und ähm, ja, wir freuen uns glaube ich beide drauf, weil wir ja heute eine unserer Lieblingsthemen, Hobbys, Beschäftigungen wirklich mal zum Thema machen in unserem Podcast
1: und zwar ist es die Musik, für die wir uns ja beide genau begeistern. Ja? Und man muss dazu sagen, wenn wir unsere beiden Geschmäcker zusammennehmen, dann haben wir ein sehr breites Spektrum zu bieten. Absolut, ja.
0: Vielleicht ähm, erzählst du doch einfach mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was was für Musik für dich im Alltag bedeutet, Wie wie wann hörst du Musik, wie hörst du Musik? Ähm, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, Thomas.
1: Also Musik ist ein sehr wichtiges Bestandteil meines Alltags. Ich bin ein ja jemand, du weißt es, der sehr viel Auto fährt und äh, Musik hat eine sehr beruhigende Wirkung beim Autofahren. Musik ist aber für mich auch ein Begleiter, wenn ich mal so ein, Powernapping macht, dann schalte ich äh, irgendwo eine Musik, die mir sehr gut gefällt, auf fünf Minuten, schlaf dann relativ schnell ein und wach wieder nach 20 Minuten auf. Aber auch Musik hat auch eine Bedeutung, wenn ich mich abreagieren möchte in sportlicher Hinsicht, dann äh, setze ich mich auf ein Fahrrad und äh, hau mir mal vielleicht auch Heavy Metal aufs Ohr. Also du siehst, die Musik hat so einen dauerbegleitenden Faktor und ich glaube, so wie das mir geht, wird es dir wahrscheinlich auch gehen und geht es wahrscheinlich vielen, vielen Menschen auf dieser Welt, dass Musik einfach eine große Bedeutung ähm, in ihrem Leben hat. Absolut, ja. Und ähm, natürlich interessiert unsere
0: äh, Zuhörerschaft jetzt äh, konkret, was, was ist so dein Musikgeschmack,
1: Thomas? Markus, eine Frage noch dazwischen. Weißt du, woran man erkennt, ob sich ein Mensch mit Musik beschäftigt oder nicht? Wenn ich dir jetzt spontan die Frage stelle, welches ist dein aktuell liebstes Lied, was du hörst, hast du eine Antwort parat? Nein. <lacht> Schande, Schande dann, dann, dann bist du ja gar kein musik -Crack. So ist es.
0: Ja, weil das, ähm, weil das glaube ich für viele auch so ist, dass ähm, zumindest in meiner Generation, dass es eben nicht mehr so tagesabhängig ist und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt im Moment äh, so, so Hits gibt. Ich, ich muss sagen, dass ich aus der Musik des Alltags die im Radio läuft, komplett draußen bin und eigentlich nur ja. Musik aus vergangenen Jahrzehnten höre. Und die Jahrzehnte sind ehrlich gesagt auch schon eine Weile her. ja Also mit anderen Worten, 80er, 90er gehen auch noch. Und danach habe ich mich eigentlich aus diesem aus dieser Alltagsmusik verabschiedet. Und ich, ich weiß nur, ob ich das sagen darf. Ich bedauere das auch für für die jüngere Generation, dass ich immer das Gefühl habe, die die großen... Fans, die großen Musiker, die gibt es heute so nicht mehr. Natürlich werden mir jetzt viele widersprechen, aber das ist einfach meine persönliche Meinung. Und ähm, dann haben wir natürlich ja noch das große Feld der klassischen Musik und, und, und des Jazz. Also ja. ich, ich denke, die Musik ist, ist so umfassend in unserem Alltag. Und um jetzt mal langsam den Bogen zu spannen, weil wir sind ja kein Musikpodcast, Thomas müssen wir vielleicht auch mal erklären, warum wir die Musik überhaupt ausgewählt
1: haben für ja. unsere Folge. Ja. ja, wir haben Musik ausgewählt, weil ähm, Musik wirklich auch eine sehr interessante äh, und positive Wirkung hat für Herzgesundheit. Und ich glaube, darüber sprechen wir heute ein bisschen und ähm, wir gehen das, glaube ich, auch ein bisschen wissenschaftlich an, um zu verstehen, was passiert denn dort. Was macht und was bewirkt die Musik bei uns im Körper, im Hirn, im Herzen? Und ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Geschichte, die wir da heute zu erzählen haben. Ja, absolut. Denn... Die
0: Musik, und ich glaube, das weiß jeder, der der gerne Musik hört, wir, wir machen das Radio an oder legen uns, äh, ja, eine CD kann man ja gar nicht mehr sagen. Gell? Das ist auch schon wieder antiquiert, dass man sich eine CD anlegt. Du hast also, dich
1: schon wieder geoutet, Markus. Wir streamen,
0: wir streamen hier, ähm, ja, ich hätte ja auch sagen können, wir legen wir legen eine Platte auf. Ja, Also ich weiß gar nicht, ob es dieses Verb, in Deutschland noch gibt, eine Schallplatte auflegen, ja, so hat man das früher zumindest gesagt, für alle, die jünger sind und ja. uns zuhören. Und wir hören einen Song, ein Lied, ein klassisches Stück und, und auf einmal verändert sich in uns was. Ich glaube, das kennt jeder. Und ja. ähm, das, das ist natürlich gibt es da Gründe, denn die äh, die Hirnanteile, die von von unserer Musik stimuliert werden, die haben tatsächlich direkten Zugang zu unseren Emotionen. Und deswegen äh, erinnern wir uns an an schöne Momente, die mit Musik verbunden waren, an traurige Momente, die mit Musik verbunden waren und auch Sachen, die wir sehr häufig vergessen haben oder verdrängt haben, die kommen dann mit über die Musik indirekt uns wieder in, ins Bewusstsein. Und das liegt an, an der sehr, ja, an der Datenautobahn, würde ich mal sagen, zwischen dem äh, Anteil, wo wir die Musik hören und verstehen und unserem emotionalen Anteilen im Gehirn.
1: Wir haben ja, Markus, zwei Hirnhälften, die wir in unserem Kopf tragen. Was passiert denn zwischen den Hirnhälften, wenn wir, wenn wir eine positive Vibration durch Musik erlangen?
0: Also diese Hirnhälften, die tauschen sich ja permanent aus untereinander. Damit, ähm, ja, kannst du sagen, da gibt es ja so eine Art Brücke. Ähm, damit die die beiden Hirnhälften verbindet. Die haben ja zum Teil unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel ist unser Sprachzentrum äh, ausschließlich in der linken Hirnhälfte. Äh, deswegen sind Schlaganfälle, die linkshirnig stattfinden, oft mit Sprachstörungen verbunden, während die auf der rechten Seite äh, das gar nicht sind. Und damit das da einen Austausch gibt zwischen beiden Hälften, gibt es eine Brücke, die nennt man auf Lateinisch Corpus Callosum. Und dieser dieser Austausch zwischen den beiden Hirnhälften, der scheint bei Musikern besonders ausgeprägt zu sein. Ja, also das konnte man tatsächlich in zahlreichen Untersuchungen, in MRT-Untersuchungen nachweisen. Und ähm, ob das jetzt irgendeinen Vorteil hat, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist zumindest ein Beweis dafür, dass Musik was bei uns wirklich auch organisch im Hirn verändert. Das ist, finde ich, das
1: Interessante. Ja. Markus, dann muss ich für mich feststellen, dass mir dieses Bauteil im Hirn fehlt, weil ich zwar sehr gerne Musik höre, aber mir teilweise oder absolut totale ähm, Gabe fehlt, Musik zu machen. Also von der Blockföte zur etwas Gitarre, weiter bin ich nicht gekommen. Ich glaube, du bist da etwas musikalischer, oder?
0: Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein Instrument gelernt. Ich habe Cello gelernt als als Kind schon und bin dann irgendwann auf Gitarre umgesättelt, allerdings mit deutlich, ja, geringerem geringerem Erfolg, weil ich da ja schon deutlich älter war und es ist halt eben ja. das, was wo es für viele Bereiche gilt in unserem Leben, ob wir eine Sprache lernen, ein Handwerk oder alles eigentlich. Ähm ist es natürlich von Vorteil, das früh zu beginnen. Andererseits, auch das zeigt die moderne Hirnforschung, kann ich auch mit 80 noch ein Instrument lernen oder oder Chinesisch lernen. Mhm. Also das nichts ist unmöglich, ähm, im Gegenteil. Aber ähm, natürlich lernen wir sowas von von Kindheit an. Und ähm, ich weiß aber nicht, ich habe jetzt diese das nicht parat, ob das tatsächlich bei Musikern der Anteil des Musikmachens oder des Musikhörens oder beides ist. Ja? Aber ich denke ja, schon, ja. dass man ähm, Musik zu spielen ist ein wahnsinnig komplexes, ja eine eine so komplexe Tätigkeit. Ich bin immer wieder fasziniert, wenn man Pianisten sieht, die also mit einer mit einer Präzision auf die Tasten schlagen, alles auswendig natürlich. Ähm, das sind für mich Leistungen, die vergleichbar sind mit Hochleistungssport ja, und, und ich glaube, das sind das, was, was dann im Hirn sich tatsächlich auch äh,
1: darstellt, organisch. Markus, lass uns mal nochmal auf das äh, reine Musikhören zurückkommen. Ähm, wenn ich jetzt äh, über Musik hören zu einem positiven Gefühl komme, schüttet dann mein Hirn Botenstoffe aus, die jetzt bezogen auf unsere Herzgesundheit, eine Bedeutung haben können?
0: Also zumindest auf unsere Gefühlslage, Thomas. Ja? Und das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte. Also so eine, oder du hast es gesagt, diese Wohlfühlmusik. Also du willst ein Nickerchen machen. Und legst dir vielleicht irgendwie jetzt Entspannungsmusik ein oder Musik, die du gerne hörst. Und da wird tatsächlich auch das konnte gemessen werden. Da wird ein Hormon ausgeschüttet. Das nennen wir Oxytocin. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ist ein, das Wohlfühlhormon schlechthin. Ist unser, unser Bindungshormon, sage ich mal, wird, wird auch gerade bei, bei Verliebten Ausgeschüttet, äh, wird vornehmlich auch nach Sex ausgeschüttet, wird beim, äh, beim Stillen von, von, Kindern ausgeschüttet. Also du merkst alles Sachen, die, die das Zwischenmenschliche äh, stärken und, und, die Bindung von Menschen stärken und, und deswegen äh, ist so eine Oxytocinausschüttung immer mit sehr angenehmen Gefühlen verbunden und das konnte man eben nachweisen und das ist der Grund dafür, dass wenn du jetzt einen Song hörst, der dir einfach richtig gut reinläuft, dass du, dass du gute Laune kriegst, dass du dich
1: wohlfühlst. Ja. Ja. Markus, lass uns mal kurz über das Singen sprechen, weil das finde ich eigentlich auch einen ganz interessanten Effekt, wo ich auch eine äh, eigene Story dazu habe. Ähm, bei uns im Dorf gibt es einen Kirchenchor und Mitglieder des Kirchenchors haben immer zu mir gesagt, äh, es macht ein Hochgefühl in der Gruppe zu singen. Und ich habe das tatsächlich dann auch einmal bei einer Gelegenheit ähm, ausprobiert und muss ehrlich sagen, das ist wirklich eine äh, interessante Experience. Jetzt mal unabhängig davon, dass man meistens äh, nicht singt, weil man meint, man könnte nicht singen oder es hört sich irgendwie komisch an, aber ich glaube, das ist genau der Effekt, der in einem Chor Gesang äh, untergeht und äh, demjenigen dann doch glaub, ein, glaub, ein positives Gefühl gibt. Oder? Richtig. Sagt ja jeder, der
0: in einem Chor mitdenkt, äh, sagt das Gleiche. Und ähm, nee. das ist leider eine Erfahrung, die ich noch nicht machen durfte und konnte. Ähm, ich, ich war nie in einem Chor, äh, außer in einem Schulchor vielleicht. Aber meine Frau ist zum Beispiel eine begeisterte Sängerin auch in dem Chor und die versucht mich da eigentlich immer wieder anzutreiben, vielleicht mal mitzugehen. Das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was, was diese Effekte, was ich dir eben gesagt habe, auch mit dem Oxytocin, nochmal verstärkt. Auch das konnte nachgewiesen werden. Und die, die, das Gemeinschaftserlebnis in so einem Chor zusammen ähm, was zu machen und dann auch noch Musik und dann auch noch schöne Musik, das ähm, ist ebenfalls wissenschaftlich bewiesen, dass das positive Effekte hat. Und was ich, was ich besonders jetzt ähm, ja, für mich faszinierend fand, war die Tatsache, dass sich die Herzfrequenz von Chorteilnehmern während einer Probe oder einer Aufführung von einem Stück mehr oder weniger angleichen, synchronisieren.
1: Markus, da habe ich gerade ein Bild im Kopf, ein Gospelchor, da, da drehen sie ja kollektiv durch, also gehe ich mal davon aus, dass deren Herzfrequenzen auch entsprechend synchronisiert nach oben gehen, wenn sie so richtig in Stimmung kommen.
0: Genau nach oben, nach unten. Das hat natürlich auch was jetzt nicht nur mit Emotionen wahrscheinlich zu tun, sondern auch mit der mit der Atemtechnik, die man ja als professioneller Sänger ja hat. Und was ja auch glaube ich das Geheimnis ist von einem Laiensänger und von jemandem, der das professionell macht, dass einfach die die Stimme mit dem mit der Atmung wirklich angepasst wird, synchronisiert wird. Aber ich fand es einfach, ich fand es einfach wirklich erstaunlich, wie, wie Musik es hinbekommt, dass unsere Herzen äh, im Gleichklang schlagen und, ähm, und sozusagen ja fast fast metaphorisch gell, auf so einer Gruppe dann auf einmal eine, eine Gemeinschaft wird mit mit ähnlichem Herzschlag. Gell? Also toll. Gell? Und ich glaube, das ist vielleicht das auch, was das Singen in dem Chor ausmacht.
1: Du, äh, Markus, wenn ich das nächste Mal bei dir bin, dann würde ich mit deiner lieben Frau und dir zusammen einen Dreierchor aufmachen und mal gucken, wie <lacht> ja, genau. die Synchronisation zwischen uns funktioniert. Dann
0: legen, wir uns, dann legen wir uns alle einen Gurt an und dann schauen wir mal, was mit unserer Herzfrequenz passiert. Man, man hat übrigens das ähm, untersucht und und dann tatsächlich die gleichen Effekte wie zum Beispiel bei Yoga festgestellt. Also Das heißt, mhm, wenn du jetzt nicht auf Yoga stehst, ähm, dann gehst du einfach in den Chor und dann hast du die gleichen physiologischen Effekt oder ähnliche physiologische Effekte. Also von daher ähm, ist vielleicht mal wirklich ein Tipp für alle, die vielleicht sich schon länger mit dem Gedanken umtreiben, einen Chor zu gehen. Singen
1: in dem Chor ist gesundheitsfördernd. Also das ist schon mal eine klassische Take-Home-Message der heutigen Folge. Wer die Gelegenheit noch nie wahrgenommen hat und sie irgendwo leicht ergreifen könnte, soll es einfach mal machen. Egal ob er singen kann oder nicht, ich glaube der Effekt ist sofort spürbar und bei den meisten auch positiv. Markus, wenn wir, jetzt, wir haben jetzt über das Thema Musik sehr allgemein gesprochen, aber das Faszinierende ist ja, dass die Art der Musik ja auch eigentlich im Gehirn unterschiedliche Emotionen hervorruft. Und für mich ist immer noch faszinierend, man kann zum Beispiel einem Menschen eine traurige Musik mitgeben, die er vielleicht noch nie gehört hat und trotzdem kommt bei ihm dieses Emot die Emotion der Traurigkeit hoch. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wie spooky ist denn eigentlich unser Gehirn? Wo kommt eigentlich jetzt diese Emotion? Also wo kommt die Erinnerung her, dass man so eine Emotion hat?
0: Na also wenn ich es jetzt noch nie gehört habe, glaube ich, merke ich ja schon, ähm, an, an der Art der Musik ist es jetzt ein fröhliches Stück, oder ist es ein trauriges Stück? Und besonders interessant sind ja die Stücke, wo man es vielleicht auf den ersten Moment gar nicht so richtig erfassen kann. Aber wir haben ja unsere, jetzt kommen wir mal in Richtung Musikwissenschaft, wo ich mich wirklich nicht gut auskenne. Aber du weißt, wir haben diese diese beiden Haupttonarten, äh, ob das jetzt Moll ist oder Dur. Und die Stücke in Moll gelten als die Stücke, die ähm, etwas emotionaler sind, vielleicht nachdenklicher vielleicht auch trauriger, ja, während die Durstücke eher für Dynamik stehen, für Fröhlichkeit, für ja ein bisschen im, im Alltag diesen diesen Pep reinzubringen und warum unser Gehirn das so schnell unterscheiden kann und so empfindet, das kann ich dir gar nicht sagen. Tatsache ist aber natürlich, dass sich die Komponisten dieser Sache eindeutig bedienen, dieser Tatsache. Und wenn sie jetzt ein, ja. ein Song schreiben, wo es darum geht, dass ein Mensch von einem anderen verlassen wurde, dann wird es wahrscheinlich, würde ich mal sagen, kein kein Stück in, in C-Dur sein, sondern eher in A-Moll. Ja. In und das ist... Glaube ich, das, was wir so im Alltag äh, sofort wahrnehmen und was du mit dem Gedächtnis gemeint hast, das haben mhm. wir ja vorhin schon kurz so angesprochen. Dieser, dieser direkte, diese direkte Verbindung von Gehirn zu Emotion, die mhm. ähm, ist einfach da und und vor allen Dingen auch unbewusst da. Und und dann gibt es tatsächlich ähm, Situationen, dass jemand ähm, in einem Konzert sitzt und hört ein Stück und fängt auf einmal an zu weinen. Habe ich persönlich schon gehört ähm, und weiß überhaupt nicht, warum habe ich denn jetzt Tränen in den Augen. Und dann kommt irgendwie hinterher raus, naja, das war doch das Stück. Weiß es nicht mehr, was damals gespielt wurde, als die Beerdigung von deinem Vater war oder sowas. Ja? Und dann ähm, kommt praktisch die Erinnerung zurück, die einem gar nicht so bewusst war. Das gibt's auch bei schönen Anlässen, also zum Beispiel hat doch, früher gab es doch immer, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich glaube nicht, da gab es eigentlich immer einen Sommerhit. Ich weiß noch, äh, als wir richtig jung waren, äh, fällt mir zum Beispiel dieses Lambada ein. Jetzt mit Sicherheit nicht äh, die Art Musik, die ich so jeden Tag höre. Aber wenn der Song jetzt mal noch gespielt wird, dann glaube ich, wird bei mhm. jedem die Emotion, Sommer, Leichtigkeit, ähm, schönes Wetter, Cocktail, äh, gute Laune, äh, Strand und so weiter, diese, diese Assoziation kommen. ja. Nebenbei bedient sich dieses Phänomen natürlich auch wahnsinnig die Werbung. Ja? Also ich denke an eine, an eine Werbekampagne von von einer Firma, die Eis herstellt. Ja? Du weißt, was ich meine. Ja? Oder mm -hmm. oder eine Firma, die alkoholische Getränke in Rumform herstellt. Ja? Auch da fällt dir sofort der Song ein, der dazu ähm, kommt. Nämlich also der eine ist Like Ice in the Sunshine. Und das andere ist ähm, äh, What a Feeling, glaube ich. Ja, what feeling, ja. ja. So und ja, da, da siehst du, was was passiert und alles, was natürlich, um den Bogen wieder zu spannen, was sich auf unser auf unser Gehirn und unser Gemüt auswirkt. Ja, wir haben schon etliche Folgen gehabt, wo wir besprochen haben, wie sich Gehirn und Herz verbinden. Kannst du davon ausgehen, alles, was unserem Gehirn, unserer Stimmung gut tut, tut natürlich auch unserem Herz gut. Ja? Und umgekehrt ist es natürlich auch so. Und ähm, vielleicht noch abschließend zum Thema Gedächtnis, also dieses Musikgedächtnis, also die Fähigkeit, sich Musik zu merken und Musik auch auswendig zu spielen, Scheint abgekoppelt zu sein von dem anderen Gedächtnis. Das hat man herausgefunden, da gab es einen spektakulären Fall eines äh, professionellen Cellisten, der, ich glaube, aufgrund von einem Unfall eine komplette Amnesie hatte. Der konnte sich also weder an sein bisheriges Leben erinnern, er konnte sich nicht an seine Familie erinnern, er musste alles neu sozusagen lernen, komplette Amnesie nennen wir das. Aber als es darum ging, ein altes Stück zu spielen, hat er das ohne Wenn und Aber sich hingesetzt an sein Instrument und hat das Stück auswendig runtergespielt. Und da hat man gesehen, aha, diese Art von Gedächtnis hat mit, mit dem anderen, herkömmlichen
1: Gedächtnis offensichtlich nichts zu tun. Markus, ich sehe schon und spüre schon, dass das Thema Musik uns beide schon auch persönlich bewegt. Wir, wir haben jetzt ein bisschen so ein Intro eigentlich zum Thema Musik gemacht und ich weiß nicht, ob du dabei bei mir bist, ich würde eigentlich tatsächlich gerne das sind am zweiten Teil dann so in dieses medizinisch-therapeutische überführen, dass wir es jetzt nicht heute total überfrachten. Aber eins können wir doch vielleicht für heute noch auf den Weg geben. Also ich bin ein Freund von Playlisten zu einzelnen Ja, Ich habe eine Sportplayliste, ich habe eine playlist ich habe eine Aufpush-Playliste. Also man kann eigentlich nur jedem empfehlen, sich ein bisschen, in der heutigen Zeit ist das ja sehr einfach, ein bisschen mit Musik auseinanderzusetzen und sich vielleicht solche Dinge parat zu legen. Und das soll vielleicht auch so ein bisschen die Schlussfrage meinerseits heute sein. Ich kann ja nicht wahrscheinlich nicht nur mein, meine Herzfrequenz damit steuern, ich kann wahrscheinlich sogar meinen Blutdruck beeinflussen, oder?
0: Ja, da werde ich dir eine Antwort geben dann in der in der nächsten Folge ja Um mal die Spannung ja. ein bisschen zu halten. Aber mir ist gerade eine spontane Idee gekommen, Thomas. Ähm, ich ja. würde mal sagen, äh, im Zeitalter der Playlisten und Streamingdienste und so weiter, was hältst du von der Idee? Wir machen eine Hand-aufs-Herz-Playlist mit Songs, die äh,
1: dem Herzen gut tun da müssen, wir, da müssen wir aber irgendwo den Mittelweg beide finden, damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Außenbereichen unseres Geschmackes nicht erschrecken. <lacht> das werden wir hinkriegen. Aber es ist eine sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Die Playlist, die machen wir. Bereit wir noch zur nächsten Folge, vielleicht vor. Und äh, würden sie dann an die Shownotes anhängen. Und wer Lust hat, kann einfach mal hören, was wir hören. Spricht auch ein bisschen über unseren Charakter, gell? da geben wir ja schon ein bisschen was Preis, wenn wir das tun. Das machen wir gerne. Ja,
0: ja Thomas, dann äh, danke für deine Geduld bei einem Thema, das, glaube ich, uns beide bewegt, aber jetzt nicht heute unbedingt einen medizinischen Background hatte. Ähm, aber unseren Podcast zeichnet es ja aus, dass wir auch immer wieder mal über den Tellerrand gucken und nicht in jeder Folge die Herzerkrankungen in den Vordergrund stellen, sondern vielleicht mal ähm, das, was nur indirekt mit dem Herz zu tun habe. Aber ich verspreche dir, in der nächsten Folge wird es dann wieder ein bisschen medizinischer, dass du auch auf
1: deine Kosten kommst. Markus, vielen Dank und ich für meinen Geschmack werde jetzt mal gucken, was ich von meiner Seite in die Playlist reingib. Dann bin ich gespannt. Bis zum nächsten Mal, Thomas. Tschüss. Danke dir. Ciao. Tschüss.